0: גן שידורי ישראל מירושלים, שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. צפירות נשמעות בכל רחבי הארץ, שהן עולות ויורדות. אלה הן צפירות אמת.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה ארוחות מלחמה של ישראל היום על תולדות מלחמת יום הכיפורים. יושב איתי באולפן עכשיו רמ"ח היסטוריה בצה"ל, ראש מחלקת היסטוריה בצה"ל, דוקטור אלי מיכלזון. וחשבתי אלי שנפתח אולי בתיאור ההיערכות של מחלקת היסטוריה עם פתיחת מלחמת יום הכיפורים. אפילו לא אחרי, אחרי זה מאוד מעניין, זה החלק החשוב, אבל איך מחלקת היסטוריה נערכת עם פרוץ האש? נזכיר שבראש מחלקת היסטוריה ב-73' okay. עמד אז אלוף משנה אברהם אילון, שסיפורו במלחמה הוא טרגי, ואתה תציין אותו. הוא כונה לאנץ', כולם אז הכירו אותו, הוא היה דמות ידועה ובולטת. איך הוא ערך את המחלקה עם פרוץ האש בשישה באוקטובר 73? קודם כל, תודה רבה,
0: אמנון, על ההזמנה ועל השיחה. כמו היסטוריון טוב, ניקח כמה צעדים אחורה למחלקה להיסטוריה שאברהם אילון הוא עומקים שלה. היא הייתה קיימת בגלגולים שונים. כמדור תולדות מלחמות ישראל וכענף חקר ההיסטוריה, אבל אברהם אילון ב-68' הוא הראשון שמקים את המחלקה בתצורה החדשה שלה, הוא מקים אותה אחרי מלחמת ששת הימים, ואפשר להגיד במידה מסוימת, כי עכשיו פתאום יש הרבה על מה לספר, המחלקה התארגנה סביב מלחמת ששת הימים לחקור את, המח... את המלחמה, והוציאה אה, הרבה מאוד מחקר סביב המ... המלחמה, והתעצמה מאוד, זאת אומרת, בגופים של אה, חקר הרמה האסטרטגית וחקר הרמה, נקרא אה, לזה, המערכתית, האופרטיבית. ו... וזכה ו... לשיתוף פעולה מקברניטי צה"ל
1: באותה תקופה?
0: מאוד. Okay. כי, כי יש על מה לספר ויש דברים טובים לספר עליהם, אז אה, היה שיתוף פעולה אה, מאוד מוצלח. ערב המלחמה, בואו נגל... בוא נגלגל טיפה רגע לתפקידים של המחלקה, אז מצד אחד היא חוקרת, וזה המחקרים שהם הוציאו על ששת הימים, אבל מצד שני היא מתעדת או עוקבת או, אחר הפעילויות של צה״ל, ובשישי ובח... ב... לאוקטובר, בבוקר, שהמצפה פתוח ומתחילים הדיונים, אחת האמירות של דדו פונה ללנץ' ואומר לו, תכתוב, אנחנו מתחילים לעשות היום היסטוריה. אז הוא מתחיל, הוא מניע את כל המערכת. אגב, אברהם אילון גם מוציא בסוף המלחמה סיכום של פעילות המחלקה סביב התיעוד והלמידה מהמלחמה. והוא uh, מתאר את האופן שבו הוא פרס. את, ה את הצוותים של המחלקה, הצוותים הסדירים, צוותים המילואים, אנשים כמו אלחנן אורן למאה ה-62, פרופ' גבי כהן לפיקוד הדרום, אנשים נפרסו צפון ודרום כדי להצטרף למפקדות ולתאר את כל... זאת אומרת, היה לו צוות,
1: הוא שלח צוותים, חוקרים כן, או מתעדים כן, לכל מפקדה חשובה? כן, מפקד כן, כן, היה לו
0: גם סגן שישב איתו, כי אי אפשר 24-7 לחיות, אברהם זוהר יושב איתו והם מתעדים את הרמטכ"ל. הוא מלווה צמוד את סגן הרמטכ"ל איטליק בכל האירועים שלו. בעצם המחלקה, כמו, כמו כל צה"ל, גויסה לחירום מלא מלא, ו... והתחילה לתעד ולכתוב, יש מחברות שלמות, יש מוסד שנקרא מחברות לנץ', כן,
1: שאפשר
0: כן. להוריד אותן, הכתב היה פחות קריא, אז רגע, יש גם הכללים. אז
1: להוריד... הכלל.
0: לא באתר ארכיון צה"ל. העלו mm -hmm. את המחברות של הנץ, יש גם את המחברות של גבי כהן ויש מחברות נוספות ש, של החוקרים והמתעדים של המחלקה להיסטוריה שנפרסו. כל זה נועד לשמש ללמידה של צה"ל, זאת אומרת, האיסוף האינטנסיבי, גם הקלטות שמע, גם הרישום, גם...
1: Uh, שאני, הפקודות, uh,
0: הכל נאגר לתוך המחלקה, ותכף נדבר למה זה משמש. שאלה קצת
1: uh, אולי עיתונאית, אבל לדדו היה מתעד צמוד, כלומר... גם לאריק. ש... <laughs> גם לאריק. עיתונאים? מ... מ... <laughs> לא, <laughs> אני מתכוון, מתעד <laughs> לנד שאני ללב, מתכוון. כן, כן, אבל היה כאשר גם... כאשר נפתחת חקירה אחרי המלחמה, יש מיד את החומרים לקחת. לעומת זה, אני בספק אם היה מישהו שרשם במדויק את שר הביטחון או את... זה לא שאלה עיתונאית, זו שאלה מקצועית.
0: רגע, מי מתעד את... זאת אומרת, יש יותר
1: ראיות להפללת הרמטכ״ל מאשר אנשים אחרים.
0: יש לנו גם את היומנים של גולדה ושרשמו את המזכירים שלה, זה אמנם לא דומה לרמ"ח היסטוריה או להיסטוריונים שמתעדים, זה קצת שונה. אבל זה קורה גם בלשכות האלה, זה נכון שאין בדרג המדיני מנגנון.
1: מי את אריק כ...
0: תכף אני זוכר בשמו, הוא הוציא הוציא גם ספר
1: ראש... היה לו מפקד החפ"ק, היה יהודי מאוד, פרופסור סיקו זוסמן, והוא כתב גם משהו וזה נעלם, נכון?
0: אני לא מכיר את הסיפור אין הזה. אין סיפור כזה? 아, לא, אני לא מכיר את הסיפור הזה. הוא, הוא היה מנכ"ל להיות... משרד הביטחון, 아, והוא
1: אבל... בחירום אבל מונע כשש... כ... אבל
0: כשהתחלת שאתה רוצה לשאול שאלה עיתונאית, חשבתי שאתה רוצה לדבר על זה שבנוסף להיסטוריונים, גם היו עיתונאים שהסתובבו כן, בין כן, הרגליים, ברור, ואני לא ברור, אדבר זה עליהם. זה ברור. <laughs> 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 אני <laughs> לא אדבר <laughs> עליהם. <laughs> אגב, הם הופיעו, אני לא רוצה לרוץ קדימה בסיפורים שלנו, כנס ספק 74. כן. שנערך שלושה ימים, וכל המטה הכללי והאלופי... הנהלה של הצבא מתכנסת, אחד מהחבר'ה, או אחד מהדוברים, אני לא, אני לא זוכר, אני חושב שזה אורי... אורי בן אומר, כל התופעה הזאת של עיתונאי חצר שנמצאים, זו תופעה פסולה, לא מוסרית, לא ערכית, אבל רגע, אני כבר מריץ את זה <laughs> יותר מדי קדימה. הטרגדיה שהתחלנו לדבר עליה לגבי אברהם אילון זה בנו שהיה לוחם במוצב החרמון והוא, לדעתי קצין, סגן, במוצב החרמון והוא נפל בקרב והיה חלק מהנעדרים אחרי הקרב והוא, ראש המחלקה להיסטוריה לוקח את עצמו והולך לחפש את בנו הנעדר בחרמון, סיפור נורא טראגי, והוא גם מוצא אותו. כל סוגיית הנעדרים, גם יש לנו מאמר בכתב העת של המחלקה, יסודות, שכתבה דוקטור פנינה שוקר, mm. והיא מספרת על העיסוק בנעדרים. התופעה של הורים הולכים לחפש את הבנים, את הילדים, אברהם לא היה ייחודי בעניין, הוא... היו עוד אנשים שעשו... זו
1: נקודה שלא מדברים עליה, מש... זה, זה לא קוריוז, אבל ב-73', ההנהגה, ובייחוד הדרג הצבאי הגבוה, היו להם בנים בקווים הראשונים. הבן של... <coughs> או... <זה coughs> כן, ש... חיים בר-לב ואחיו היו להם בנים, אחד מהם נהרג. <coughs> הבן <coughs> של בני פלד <coughs> הופל. הבן של אחד מהמטה הכללי, גיד... גידרון יכול להיות? מוסק...
0: יש, יש כמה מפקדים בכירים בצבא שמאבדים את הבנים שלהם, ביניהם אברהם אילון, ואברה... ואברהם, מכיוון שהוא כותב את ההיסטוריה, הוא מתחיל לכתוב, ב... לא במחברות, אלא בסיכומים, איך הוא קורא למלחמה? מלחמת הבנים והאבות. וככה ה... מופיע בכמה מסמכים, ובעצם זה מבטא בצורה מאוד חזקה את זה ש... גם הוא וגם בנו וגם אחרים יצאו ביחד למלחמה, והשכול השפיע על כולם, השכול השפיע במטה
1: הכללי, גם איבדו חברים, מפקד אוגדה. צריך לציין שגם שני בנים של שר הביטחון היו בקרבות, אודי ואסי דיון.
0: השכול היכה בכולם. אני חושב שהסיטואציה הזאת ש... שאני תיארתי לך, את הכנס ספק שנכנסים אליו, נכנסים עם הרבה מאוד מטענים, אחד mm -hmm. המטענים זה גם זה, שגם גם המטען של, ה... של השכול, בין אם זה חברים, mm -hmm. וכמובן הרבה יותר חזק מזה, בני משפחה, הוא חלק אה... אינהרנטי <אז> מהעניין. אז מה קורה
1: באותו כנס שהם מדברים על... על לקחים או על מה היה צריך לעשות? כנס הספק הזה
0: קורה בפברואר 1974 בחצור, שלושה ימים מאוד אינטנסיביים, שבהם כל ההנהלה של הצבא מתרכזת. הרמטכ"ל מגדיר מטרה רשמית לכנס. רגע, אנחנו רוצים לברר את, את מה קרה לנו. תוך כדי הכנס, ולמרות שגם חכה שמנהלת הכנס כראש אגה וגם טאליק ואחרים אומרים, רגע, אנחנו עוד לא בשלב הלקחים, אנחנו עוד לא בשלים, אנחנו רגע עוד לא הבנו מה קרה לנו, לקחים נשפכים שם, או יותר נכון מסקנות, נשפחות בתוך הכנס הזה אה, אה, מכל הצדדים. זה מסקנות או התקפות זאת, אישיות? רגע. רגע, עוד לפני ההתקפות האישיות, עולות הרבה מסקנות מקצועיות, okay. כי זה כנס גם מקצועי, והמטרה השלישית שהרמטכ"ל דווקא מדבר עליה בסיכום של הכנס, זה המטרה לצאת יותר מלוכד, מלוכדים. עכשיו, איך אפשר לצאת יותר מלוכדים מהאירוע הזה, זה האתגר הגדול שבו הוא ניהל את הכנס כדי, רגע, בואו נדבר. כולם מדברים עם עצמם, מדברים בחדרי החדרים, מדברים עם... עיתונאים, מי ש... תכף נדבר על, הח... על הקבוצה שמתאספת, חלק כבר חברי כנסת, חלק מילואים, ח... כל, ה... כל הארגון הוא קצת אחרת מהמלחמה עצמה, ותהליך ו... הוצאת, נקרא לזה הוצאת הקיטור, ב... קצת בעדינות, רגע בואו נפרוק ונדבר אחד עם השני וכל אחד יוציא את אשר על ליבו וזו הייתה נקודה בזמן בתהליך הפקת הלקחים, תכף נדבר מה זה לקחים, מאוד משמעותית, כי, mm -hmm. כי, כי בעצם מתרכזים כולם. האופן שבו קורה הכנס הוא מחולק לשני חלקים בגדול. חלק ראשון, עולים המפקדים הבכירים, מראש אמ"ן, והמפקדי פיקודים, ומפקדי האוגדות ואחרים, ועולים ומספרים, רגע, מה עשינו. עכשיו אתה שואל על החיכוכים הקשים, מאוד קשים. אמירות של אריק, לדוגמה, כלפי גורודיש, שביניהם זה מלחמת הגנרלים הכי עוצמתית והכי חזקה, אמירות קיצוניות, כמו גם במלחמה לא הבנת וגם היום אתה לא מבין את מה שעברנו והחיכוכים האלה נמצאים בתוך החדר בעוצמה מאוד חזקה.
1: איך למשל הם מקבלים שם את, את ראש אמ"ן, שהאם הם נוטים לגלגל את כדור האחריות אליו או שהם מבינים שזה, לא, שזה סיפור נפרד לגמרי?
0: ראש אמ"ן מציג ראשון או בין הראשונים את הדברים בכנס. יש שאלות מהקהל, פותחים את זה לשאלות מהקהל, ובין קריאות הביניים הייתה הקריאה אלי תישאר, זה כבר ככה, ברור לאן זה הולך, וזה וה... נראה, אני לא הייתי במקום כדי לשמוע, אתה קורא רק את הטקסטים, וזה נורא קשה להבין את, ה... את האווירה, אבל אלי זה הרעדמות מאוד. מוערכת, דמות בעלת ניסיון מאוד עשיר וחלק מאוד ניכר גם במלחמות הקודמות והוא היה דומיננטי לפני המלחמה. האם מישהו עלה ודפק על השולחן, איך עשיתם לנו את זה? לא. לא. זאת אומרת, הם הבינו
1: שבסופו של דבר אחרי הפתעה הכדור היה אצלם, הם היו צריכים לפעול. כן.
0: אני, רגע, אני פתע, התחלנו להתעסק בקונספציה, או בלקחים, אחד הלקחים שעלה, והוא עלה מתוך ועדת אגרנט שחקרה באופן יסודי את ההפתעה, היא טענה שבעצם המסק... המסקנה המרכזית שלה הייתה שהדבקות בקונספציה, אגב,
1: בוא נראה פה, יש לנו, תוך ארבעה חודשים הוועדה שלה הוועדה הזאת מגישה איזה דוח ביניים. אצלנו, אם יש לך ועדת חקירה שמגישה היום דוח אחרי ארבע שנים, אז אתה... מנובמבר
0: ש... ועד uh, אפריל. מנובמבר ועד אפריל, באפריל היא מגישה את הדוח הביניים, ורגע אני רק אסגור סוגריים על המסקנה שלה לגבי הקונספציה, היא אומרת, הבעיה הייתה הדבקות בקונספציה, ואנחנו צריכים לייצר מנגנונים כדי לטפל בזה, ובצה"ל, שאני חוקר ובודק את אופן הטיפול בלקחים, לוקחים את הלקח של הקונספציה ואומרים, אוקיי, אז אנחנו נקים מחלקת בקרה. מקיימים את מחלקת הבקרה שידועה בשם איפכה מסתברא ומגישה עם ערכת מחקר וראש אמ"ן אומרים ככה, אנחנו נבדוק ונציג תזה אחרת. זאת אומרת,
1: יש איזושהי, איזושהי חוברת או איזה פרסום פנימי בצה״ל לגבי לקח, לקחי המודיעין?
0: יש גם חוברת על לקחי המודיעין, למרות הטענה הידועה לא חקרו במודיעין, גם גזית נכנס ואמר חבר'ה, אם אנחנו עכשיו נשקע לתוך הלקחים אנחנו בבעיה, עדיין המנגנון, המנגנון הנקרא לו מד, המנגנון נקרא לו מטכל, המנגנון, המנגנון נקרא לו גם אגרנט, מחייבת אותה גם להתייחס למסקנות וגם להפיק לקחים, וכן, יש לי על השולחן במשרד חוברת עבה, לקחי מלחמת יום הכיפורים של אמ"ן. רק לסגור את הלקח, עוד פעם, של הקונספציה, אז מקימים מחלקת בקרה ומקימים במוסד ובמשרד החוץ גופי מודיעין, גופי מודיעין שייתנו הערכה שונה, וגם מחזקים את הפיקודים, הפיקודים לפני המלחמה, שהייתה להם איזושהי הערכה, הם היו נחותים מבחינת מעמדם והיכולת ההשפעה שלהם לחזק את הפיקודים מבחינת היכולת להניח מסקנה שונה. להגיד שהמן קיבל את זה בחפץ לב, גם את הלקח הזה, בשורות הקטנות, שאני מסתכל על האופן שבו הם פותרים את הבעיה, שהיא בעיה יותר עמוקה, הם אומרים, הבעיה הייתה בקונספציה, שהיא הייתה שגויה, ולא בדבקות בקונספציה. אז בעצם נפתח על זה ויכוח אחר. התחלנו לדבר על אגרנט, ואגרנט מצד אחד עם מחסום... צריך
1: לעצור רגע ולשאול, האם הכל עניין של מנגנונים או מכניזמים או שיטות, כמה זה... כמה זה פותר את הבעיה. ומכניזם וכמה זה עניינים אישיים. זאת אומרת, שוב, במודיעין, שאני איכשהו נמשך לשם, ההבדל התהומי בין אישיותו של הרלה יריב לבין היורש שלו, אלי זעירא. או נגיד יואל בן פורת שהיה מפקד יחידה מסוימת באמ"ן. כן, ויונה בנדמן ו... שהיה
0: רעננה. אני איראן. חושב שבסופו
1: של דבר התרבות נקבעת על ידי הדמויות, האנשים. <אח>
0: עניין אישיותי, אגב, פרופ' אורי בר יוסף בספר שלו, בעיקר, או לא בעיקר, אבל מתעסק הרבה בעניין ההשפעה האישית שלהם והאופי האישי שלהם, של הדמויות המובילות והדומיננטיות שלהם, היא משפיעה מאוד. זה, אי אפשר לנטרל את זה. אבל כשאנחנו מדברים על לקחים ועל לנסות לטפל בארגון, ואנחנו מדברים על דברים תרבותיים, Ee, הניסיון שלנו דרך מבנים ארגוניים לכפות את השינוי. רגע, אתה לא יכול להתעלם ממנגנון נוסף. אני חושב שאם תשאל, נשאל את עצמנו 50 שנה אחרי מה קרה, אה, מה נשתנה אה, משמעותית בעקבות מלחמת יום הכיפורים, אה, זה שהיום יש אה, אה, בפיקודים, אה, קציני המודיעין בפיקודים, עמדתם ועוצ... ומקומם מאוד משמעותית ביחס להערכות, זה מושפע משם. מחלקת הבקרה והיכולת שלה להגיע, להגיד למערכת, חבר'ה, עצרו, אתם לא רואים את הדברים נכון, זה השפעה משם. אגב, יש לקחים שלוקח לנו יותר זמן להטמיע, או להטמיע באופן יסודי. אחד הלקחים שהגרנט רושמת, או שהארגון רושם לעצמו בעקבות הלקח של המודיעין, היה בואו נשלב חוקרים מהאקדמיה. בואו לא נשאיר את זה רק לעצמנו.
1: אגב, נדמה לי שיש, שוב, אם אנחנו חוזרים לקציני אמ"ן, אותו יואל בן פורת בשנת 91', אחרי הטילים של סדאם, הוא מתראיין בגלי צה"ל. הוא אומר שמע באופן די, אם אני זוכר, כלומר, שמעתי את הראיון לא מזמן, זה ישנו באינטרנט, לא לומדים, צה"ל לא לומד. אולי הוא לא למד, אבל... הוא נשמע מדבר די בביטחון, די ב... הוא נשמע אינטליגנטי, למרות ש...
0: יש הרבה אנשים שחלק מהטענה שלהם, כמו עמנואל ולד, בקללת הכלים השבורים, ואחרים שטוענים שצה״ל לא מפיק את הלקחים או דברים אחרים. אני דווקא טוען שצריך להסתכל על זה ב... בצורה שלמה. יש את השלב הראשון בתהליך של הפקת הלקחים, זה רגע בירור העובדות, מתוכם הסקת המסקנות. הסקת המסקנות בכלל לא קשורה, או לא בהכרח תמיד קשורה למלחמה הקודמת, היא גם קשורה למלחמה העתידית. כן. אנחנו צריכים לחבר את זה למה אנחנו הולכים לפגוש, ולא דווקא למה שפגשנו, והדבר המורכב, הרבה פעמים אה, הוא מורכב יותר, זה הסיפור של אה, מימוש הלקחים. זאת אומרת, הדרך בין לקחת, להגיד, חבר'ה, אנחנו צריכים קרב משולב, חבר'ה, אנחנו צריכים אוגדה שתהיה ככה ותהיה ככה, בסוף להרכיב את הפאזל ולשבור את המסגרות הארגוניות, את הכיתות, ולערבב את הגופים ולגרום להם לפעול <coughs> אחרת, <coughs> זה עניין כן. שדורש
1: דרך ארוכה יותר. והתרב... עכשיו, אני רואה, אחד הסעיפים בתרבות הלמידה, זה תולדה של ועדת אגרנט, שהיא כאילו, זה לא המלחמה שאחרי המלחמה, בכל אופן, אין ספק שוועדת אגרנט, אתה פה תחושת כישלון, היא הטמיעה, אולי גם בתודעה של הצבא, בוודאי בתודעה של הציבור, תחושת כישלון. האם זה מצב נפשי או... קשה לדבר על צבא ומצב נפשי, אבל מצב נפשי קולקטיבי שמוביל, עלול להוביל למסקנות לא נכונות או ל... 아, 아, קודם כל בואו נברר לעצמנו
0: מה הייתה התחושה. אה, עולה אה, אה, סגן מפקד אוגדה 210, הסגן של אה, לנר, ואה, אה, בריל, ברין. ברק רוכבא, ואומר, נסעתי עם שמענו בחדשות שסנטור אמריקאי מדבר על הניצחון הישראלי ואז הנהג אומר לו, זו פעם ראשונה שאני שומע שמישהו אומר שניצחנו אנחנו לא מדברים לעצמנו ככה עכשיו הוא חריג, בד... הוא חריג בשיח שרגע התחושת כישלון היא כל כך עמוקה ואני וה... חושב שהיא מאוד משפיעה על האופן שבו ניגשים להפקת לקחים וזה חלק גם עניין תרבותי אצלנו אני לא יודע איך נערך תהליך הפקת הלקחים המצרי אחרי ששת הימים, אחרי התבוסה בששת הימים, אבל אצלנו יודעים רגע לשבת, לפתוח את זה, להתמודד עם זה, כן, נכשלנו אי, במודיעין, כן, נכשלנו באוויר, כן, נכשלנו בהרבה מהפעולות שרצינו לעשות. לצד זה, האמריקאים באים לפה ללמוד את לקחי המלחמה, איך אתם... مسוג... הייתם מסוגלים במצב הזה, בהפתעה הזאת, עם המיעוט כוחות שלכם, תוך ארבעה ימים, לנקות את רמת הגולן מהכוחות המצריים, להשמיד כמות כזו של טנקים. חבר'ה, עשיתם פה מודל של מפגש בין מערב, מת... בין מזרח הגיעו... למערב.
1: מתי הגיעו הנה האמריקאים, החוקרים האמריקאים? הם הגיעו אחרי המלחמה, הם הסתובבו... תחילת 74'
0: כן? כן, 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 והם מסתובבים ביחד שלהם. עם הרבה מוס הפלד, הם צמודים mm -hmm. אליו. הם, הם, יש כמה חוקרים, אגב, גם בעניין הזה, שמתעסקים באופן שהאמריקאים למדו והלקחים שלהם, זה גם מתיישב להם טוב עם, עם שינוי ארגוני שהם מנסים להוביל בגלל חוויות שהיו אצלהם, שקשורות גם לווייטנאם, בדיוק, שקשורות גם לווייטנאם, בעקבות זה הקמת ה... טריידוק ותורות ולארגן ולחי... את הצבא בצורה אחרת והם באים לפה ומסתכלים לקח בסיסי שהם לוקחים מכאן קשור לעוצמתו של הטנק, לקרב המשולב, לשיתוף של חיל האוויר בלחימה הם בעצם נוגעים איפשהו גם בלקחים שלנו אבל כל זה מנקודת מבט של לא של תודעת כישלון, בגלל זה נכשלתם, לא, לא למרות זה נכשל, למרות זה הצלחתם, זו, זו התודעה אצלהם. <coughs> אני, אני הייתי רוצה לדבר... על המצב שבו נכנסים לחדר בכנס הספק שהתחלנו לדבר עליו. מצד אחד, ועדת אגרנט, זה סד שיושב על המפקדים, שניגשים לתת עדויות. דיברנו קודם על המחברות של אנץ' ועל כל החומרים, ניגשים למחלקה להיסטוריה כדי לאסוף חומר לפני שניגשים לתת עדות. כל זה, תוך כדי מצב מבצעי מאוד מורכב. המשך למחימה בהתשה ברמת הגולה, בסוריה, במובלעת הסורית. המשך, בדרום מחזיקים כוחות מילואים עד מרץ שבעים וארבע.
1: זה אומר שהצבא... בשלב הזה נכון. כבר הייתה נסיגה... נכון. ל... לצד המערבי, נכון. המזרחי
0: שלנו. אבל הצבא. רק במרץ שבעים וארבע מתחילים לשחרר את, את כן, כל הכוחות נכון, חזרה. נכון. זה, זה צבא שנמצא במתיחה גדולה. נפתחת חזית נוספת. תוך כדי המלחמה, מלבנון יורים קטיושות, ויש ניסיונות חדירה וכאלה וכאלה. הפיגועים הקשים שאנחנו זוכרים, בקריית שמונה, במעלות, כן, בנהריה, כן, זה כן. מלווה את התהליך שאנחנו כן. מדברים יש עליו. יש עלייה בטרור של אש"ף. כן, וגם זה בעוצמות מאוד חזקות שמשפיעות מאוד חזק על ה... על, על האופן שבו צה״ל פועל באותו זמן. אם נסתכל על החלפת המפקדים, אגרנט שנותת את הדוח החלקי שלה בראשון באפריל 74, בשני דדו מתפטר, וב-15... הממשלה ממנה את מוטה גור להגיע להיות רמטכ"ל. מוטה גור מגיע, אחרי שהוא כבר מפקד פיקוד צפון, בפיקוד צפון החליפו שלושה מפקדים בחצי שנה, בחצי שנה הזאת. בפיקוד דרום גם. טליק מחליף את, את גורודיש, שמגיע okay. אחריו ברנד, שמגיע אחריו קוטי אדם, אין יציבות. זה מה שאני אומר. הם מגיעים במצב, עכשיו, בתוך המצב המאוד מורכב הזה, ב... נקרא לזה חצי שנה, אחרי המלחמה צריכים לקיים תהליך למידה וצריך שקם את הצבא וצריך לארגן את הצבא וצריך לטפל בהרבה מאוד דברים, בהם גם השכול, בהם גם הנזקים ביחידות, יחידות שנפגעו מאוד קשה. ולהכיל... נראה
1: שבאותה תקופה, ואני לא יודע אם מחקרים של... אם אנשי מחלקת היסטוריה באותה תקופה יכלו לתעד דבר כזה. היה איזה משבר אמון בין הקצונה של הדרגים הנמוכים לבין הפיקוד הגבוה?
0: כן. היה משבר אמון בכמה נקודות.
1: אני זוכר את זה ביחידה מסוימת.
0: היה משבר אמון בכמה נקודות. נקודה אחת קשורה למילואים. אנשי המילואים מסיימים את השירות שלהם והולכים להפגין. מוטי אשכנזי זה הדוגמה המובהקת. אבל בתוך הצבא זה גם מחלחל, חכה אומר, באים אליי אנשים, שואלים אותי אם אני מהמחדל או מהמילואים, מי, מאיזה צד אתה? Eh, בתוך היחידות מורל מאוד eh, נמוך, eh, יוסי, eh, יוסי פלד, מח"ט 205 במלחמה, רושם את זה בביוגרפיה שלו, מאוד קשה להזיז אנשים בגלל התחושה העמוקה של, eh, eh, של כישלון ושל eh, חוסר אמון. דווקא דדו אומר, אנחנו מספרים לעצמנו שהניצחון היה של הלוחמים ושל המפקדים, וזה נכון, הלוחמים והמפקדים וה, והפצועים וההרוגים, כולם הם אלה שהביאו לנו את הניצחון, אבל צריך לזכור שגם למעלה הצלחנו לעשות כמה דברים, ואני לא רוצה להגיד שה... שהשיח היה רק מוטה, ל... ברגע שאתה מדבר בכנס ספק כזה, זה כמו עדות לוועדת אגרנט. זה חומר אוטומטי שעובר okay. לוועדת אגרנט. <coughs> אז חלק מהדברים נשקלים באופן הזה של, של איך מתייחסים ל, ל, לשיח.
1: היה איזה כנס, נדמה לי, של מפקדים בפיקוד דרום, יכול להיות, שאני I... זוכר אמירה של אריק שרון, שוב, ש... שלאור הנסיגה שלנו, לטווח של איזה 15 או 20 קילומטר מהתעלה ומפקפק אם היינו צריכים לצלוח את התעלה.
0: היו שישה כנסים בפיקוד דרום ולקח בפיקוד דרום הרבה מאוד זמן בגלל המטען הבין אישי לקח הרבה מאוד זמן לברר את העובדות עכשיו הוויכוחים בתוך הכנס הזה נבעו מעניינים מקצועיים. הניתוח, אחד האירועים היותר מורכבים זה כישלון התקפת הנגד. כישלון התקפת הנגד בשמיני, באוקטובר, בדרום. בדרום, הכל בדרום.
1: זה בדיוק, זה משהו שדיברתי איתו על, על זה עם בני מיכלזון. בצפון זה מצליח, בצפון אבל זה... אף אחד לא שמע על זה בחמישים השנים האחרונות. כן. מצליח מאוד. כן. 아, בדרום זה נחשר, אז מדברים על זה מכאן ועד להודעה חדשה.
0: כי זה יושב על הרבה מאוד, נקרא לזה... יריבויות אה, פוליטיות. לא רק יריבויות פוליטיות. הטקסטים, גם אצל שמעון גולן שמתאר מה קורה במטה הכללי, וגם אלחנן אורן שמתאר מה נעשה בפועל, בשטח, הטקסטים מעלים פער מאוד גדול. בין מה שהמטכ״ל רוצה, מה שאמרת כרגע, רגע, חבר'ה, לפני שאנחנו רוצים קדימה לצלוח, אנחנו אומרים בואו נייצב קו להגנה. גם דיין מדבר על זה, גם דדו מדבר על זה. רי, חבר'ה, התקפת נגד זה בסדר, תייצבו קודם קו, שאנחנו מוכנים, נצא להתקפת הנגד. להתקפת הנגד יוצאים בשמיני לאוקטובר מתוך התגייסות ומסע של 200 קילומטר עם הטנקים לתוך שדה הקרב, ובסוף אנחנו מכירים את התוצאות, ולא. אבל... לפרק אירוע כזה ולהבין, רגע, למה זה קרה לנו? למה במטכ״ל חושבים א' ובפיקוד חושבים ועושים ב'? על מה יושב הנתק הזה? גם בהבנות של מה שקורה בשטח. אגב, אחד הלקחים קשור למודיעין. איפה המצרים בכלל? ולאן הם בכלל רוצים להגיע? וגורודי שואל את השאלה, איפה המאמץ העיקרי שלהם? אין מאמץ עיקרי. אין מאמץ עיקרי. זה חלק מהרעיון האסטרטגי שלהם. איפה הטנקים שלהם? למה אנחנו לא מוצאים את הדיוויזיות טנקים שלהם? בתוך האירוע הזה, עכשיו אתה אומר, זה עניין אישי. לא, לא. רגע, יש פה עניין מערכתי של איך אנחנו חושבים על האויב, איך אנחנו חושבים... על השורות לחימה figuring, שלו.
1: בתיעוד של אלחנן אורן בריל טיים, במחברות שלו, יש איזה סימנים, עקבות למבוכה הזאת? סתם, זה מעניין.
0: אני לא... הוא יושב עם ברן. הוא יושב עם ברן. הוא יושב עם ברן. אני לא זוכר להגיד דברים ספציפיים שיש שם בהקשר הזה. אגב, התקפת הנגד, ועדת אגרנט חוקרת אותה באופן מאוד משמעותי, כאחד הכשלים הגדולים במלחמה.
1: עכשיו, אולי נעשה איזה דילוג רציני מ-74 ל-2023. השבוע, אתה אומר, היה כנס ספק, אבל... עם קצינים אה, אולי באותן דרגות, אבל מדור אחר, על אותו נושא בעצם, נכון? נכון. איך, אה... איך עושים דבר כזה? איך <laughs> עושים ומה אתה הרגשת? <laughs> כאילו, אה... הייתה לך איזו הרגשה שאולי אתה חווה משהו מההיסטוריה הישנה, או שזה, כאילו, איך אפשר לי... אה... אה, למדוד מין דבר כזה של קצינים בהווה, ש... שעוד לא נולדו בחלקם, בעצם נולדו, כן? אה... חלקם אולי נולדו באותה תקופה, <אן> דנים בבעיות צבאיות שאולי, האם תה... תהיינה לזה השלכות במלחמות בעתיד? נקווה שלא יהיו מלחמות.
0: <lotus> הכנס שאנחנו קיימנו השבוע נועד לסיים... לסכם מסע של למידה שערכנו שאר... בכל צה"ל בשנה האחרונה, שערכו אותו... גם בפיקודים, בזרועות, בחיל האוויר, בחיל הים, באגפים, וניסינו להרוז את כל מה שנעשה בשנה האחרונה, כשהרמטכ"ל הוציא אותנו עם דירקטיבה ברורה שהיא שמה את המשקפיים של המלחמה העתידית, ושואל את השאלה, מה אני יכול לקחת ממלחמת יום הכיפורים למלחמה העתידית? אני אתן דוגמה אחת, כדי לא, לח... לא לדבר על כל הנושאים, גם uh, מפאת הסיווג שלהם. Uh, סיוע, uh, אוויר, סיוע של האוויר ליבשה, או השתתפות של uh, האוויר בקרב היבשה, ובעצם uh, איך התמודדנו עם סוגיה כזאת, מעבר לתהליך שעשו בחיל האוויר, שהוא היה uh, בעיניי יוצא מן הכלל. עולה קצין מחיל
1: האוויר. רגע, אתה, אתה חושב שה... עבודת הלקחים, הלמידה והלקחים של חיל האוויר אחרי 73 הייתה רגע, טובה.
0: רגע, לא, לא, אני נוגע במה שנעשה השנה. 아, השנה, נוגע השנה, נוגע. השנה מפקד חיל האוויר עשה כנס משלו ודן בסוגיית הסיוע ליבשה ודן בסוגיות נוספות כמו דוגמן חמש ואיך קרה לנו דוגמן חמש ובסוגיות אחרות, אבל אמרתי אני לוקח דוגמנים. דוגמנט
1: חמש רק לסבק כן, את האוזן ל... למאזינים. זה המ... המתקפה או התרגיל שהיינו צריכים לעשות כדי להשמיד את הטילים בסוריה. כן, ושילמנו... טילי uh, קרקע.
0: ה-SA-6, הנייד uh, בסוריה, ומכל uh, מיני סיבות שקשורות גם סוללות ניידות שלא היו במקומם, uh, ופגיעות לא מדויקות, ועוד הרבה uh, סיבות אחרות, לא מצליחים להשמיד את הטקה ונפגעים הרבה מטוסים. ו משלמים מחיר יקר ומקבלים תוצאה מאוד נמוכה, וכל זה בדילמה בין צפון לדרום, האם ממשיכים את אגר בדרום וממשיכים בפגיעה במצרים או עוברים צפונה. בגלל החשש בצפון, אבל אני מדבר על השנה, על... אנחנו כל הזמן נמשכים <אז> ל-73, לא, בואו נחזור ל-23, <אז, אז איך חיל האוויר... אז של היום ניתחו את הפעילות באותו יום של דוגמן חמש? עמדו שני קצינים, תתי-אלופים, בחיל האוויר, ביום עיון, אחד <אח> דיבר <אח> על דוגמן חמש והשני דיבר על הסיוע ליבשה, <אח> ולקחו את הנקודה הזאת כלקח מהמלחמה, ושאלו שאלה, מעבר לניתוח ההיסטורי, לקחו את השאלה, רגע, אז מה זה אומר לנו להיום, ואיך אנחנו נעשה את זה יותר טוב היום, ומה המסקנות והלקחים שאנחנו לוקחים להיום, אני אומר עוד פעם, אני לא, לא אפתח את כל הסוגיות, אבל זה היה מסע למידה. האירוע היה אה, אה, מאוד מוצלח, אחד, כי הוא הצליח לגרום לאנשים לזוז בכיסאות ולחשוב, רגע, זה רלוונטי אלינו, זה, אה, אנחנו צריכים לחזור. ולחשוב וללמוד, וזה רלוונטי למה שאנחנו עושים היום, למרות כל ההשתנות. יש פה שאלה
1: מסוימת, הרי לפני שנה, חיל האוויר, אני מניח שזה חיל האוויר, השמיד איזושהי מכלית, ש... שנמצאת במרחק של איזה 600 קילומטר מישראל, הוא איתר אותה בתוך שיירה שלמה, השמיד אותה, הרמטכ"ל דאז, כוכבי, סיפר לעם ישראל, זאת על משאית מספר שמונה. כן, זאת אומרת... איך אפשר בכלל להשוות? רמת המודיעין והדיוק היא כזאת שאי אפשר להשוות את זה ליכולות של 73', אני חושב.
0: היכולות השתנו, האויב השתנה, סוג הלחימה השתנה. ה... היכולת שלנו לקחת לקח. מתוך המלחמה הזאת, ולהגיד, רגע, זה, זה לא תמיד קשור, זה, אנחנו מדברים על, על הצורת לחימה של מבע"ם, מלחמה בין המלחמות, זה משהו אחר. רגע, שזה יהיה לנו בסקייל יותר גבוה, במלחמה בכמה חזיתות, וזה, זה רלוונטי יותר לאזור הזה. אבל אני לוקח חלק מהלקחים לרמה העקרונית. אגרנט, mm -hmm. לדוגמה, אומרת לנו, הזנחתם את ההגנה. לא התאמנתם בהגנה, אתם לא יודעים את צורת הקרב הגנה, טעיתם בשפה שבה אתם מדברים גם הגנה, וההיערכות שלכם לא הייתה מתאימה. הלקח להיום לא אומר, בואו נתאמן בהגנה, בואו נחזור לשפה של הגנה. הלקח של היום אומר רגע המילה הזנחה. אנחנו שואלים את השאלה היום, מה אנחנו מזניחים שאנחנו עלולים לפגוש בקרב הבא? וכל זה יושב על תחרות למידה בינינו לבין האויב, שהוא מפתח שיטות לחימה חדשות. אנחנו, התוכניות שלנו משתנות לא, לא רק אה, בגלל אה, אה, מפקדים שמשתנה, משתנות כי השיטות של האויב משתנות, הן משתנות כי האמל"ח שלו משתנה והיכולות שלו משתנות. אנחנו צריכים לעקוב אחרי זה, ללמוד את זה, ולשאול את עצמנו, רגע, מה, מה אני, אנחנו צריכים... אני רואה בש...
1: שאתה אתה רשמת... נקודה מעניינת, לקחים תרבותיים. מה זה נקרא לקחים תרבותיים בתוך תרבות של הריגה ובצורה היעילה ביותר? לא,
0: אני לא התכוונתי...
1: לא, לא, אני... לא
0: ללקח תרבותי. אני... כדי להסביר על לקחים שעיקרם... דורשים שינוי בהיבטים תרבותיים, אני אפרק רגע רבדים שונים של לקחים. יש את הרובד הנמוך ביותר, את הלקחים הטקטיים. צריך ללוחמת לילה, אמצעי עיריית לילה. זה טקטי. נתת למפקד משקפת לעיריית לילה, זה מצוין. ועוד דברים נורא בסיסיים. נורא בסיסיים. אתה צריך שהכיר יגיע, אתה צריך לנייד אותו איכשהו, אתה... זה לקחים טקטיים. יש לקחים מערכתיים, דיברנו על ההגנה, זה לקח. Okay. שהוא אופרטיבי יותר למערכתי, ויש לקחים אסטרטגיים. איך מונעים הפתעה, או איך נערכים למצב של הפתעה, זה לקחים ברובד האסטרטגי. כשאתה מחליט, הלקח זה החלטה, כשאתה מחליט עכשיו, כשאתה רוצה להגיע להישג מסוים, קרב משולב, זה אומר שאתה צריך לטפל בעניינים תרבותיים בארגון. יש לי... ארגון מסוים, יש לי את גייסות השריון, יש לי את חיל הרגלים, יש לי את ההנדסה, יש לי את הארטילריה, ואני מתכוון שהם כולם יהיו ביחד. אז איך אני מטפל בארגון בצורה אה, לא תרבותית, אלא בהיבטים התרבותיים של הארגון, ההתנהלותיים הא, אה, של הארגון, כדי שהוא יוכל אה, אה, להשתנות? וזה אזורים מאוד מורכבים. לצערי, אה, נקרא לזה קיללת הלקחים החוזרים. אם אנחנו לא מצליחים לגעת
1: בנקודות שורש כאלה,
0: וזה קשה, זאת לא... אתה אומר, אה... הבעיה
1: פה היא איך לחבר אה, קצינים או מפקדים מזרועות או מיחידות שונות כן. ללכידות כן. אה, של יחידה אחת.
0: הסיוע ביבשה, אני חקרתי, הדוקטורט שלי הוא על הלקחים ב-56 של צה"ל, mm -hmm. מ... יש קופ... קריקטורה מאוד אה, נחמדה. למי שהיה בשטח זה כנראה לא היה מצחיק עבורו, שהוא שואלים איפה הקאסה? קצין סיוע אווירי. זה לקח מחמישים ושש, והוא עולה עוד פעם ב-2006. רגע, כל עוד יש את הארגונים המאוד חזקים האלה, חיל האוויר וכוחות היבשה או זרוע היבשה, אופן שבו אנחנו מצליחים לחבר ביניהם ולגרום לדבק הזה לא להיפרם עם הזמן או לא להיפרם אה, אה, או לא להידלדל עם הזמן, זה, ה, אה, זה הקושי המרכזי. כי, כי הארגונים היסודות שלנו הם מאוד חזקים, הם לפעמים יותר חזקים אפילו מהלקח.
1: אני רוצה לחתור לסיום ולדבר על נקודה אחת, אולי אני טועה, אבל בסופו של דבר... Uh, התחושה היא שגם צה״ל וגם החברה הישראלית לוקחים ממלחמת יום הכיפורים כמסקנה הכי קשה שאסור שתיגרם לנו עוד פעם הפתעה, שנושא ההפתעה זה הנושא המרכזי והמכריע ביותר לגורל החברה הישראלית, מדינת ישראל אז אם ככה, וגם שמענו את זה לא פעם, חזור ושמוע אפשר להגיד מרמטכ"לים, משרי ביטחון, לא תהיה הפתעה, אנחנו מבטיחים, אנחנו לא מבטיחים, אז איך צה"ל באמת, או בכלל, זרועות הביטחון, התארגנו כדי למנוע את המצב ההפתעתי? המסקנה תהיה, כמובן, אנחנו חייבים לפעול שזה לא יקרה, לעשות משהו. <אם>
0: אני חושב שיש כמה מסקנות בנושא הזה, ואחת מהן קשורה להבנה שלנו שההפתעה יכולה לקרות.
1: גם אחרי שאנחנו חווינו את זה, ואמרנו לעצמנו שזה לא יקרה יותר.
0: אנחנו לא משחקים לבד את השח הזה. יש גם צד שני שמנסה ליצור את התנאים המיטביים עבורו. אנחנו... יש לנו אגף מודיעין מאוד חזק ויש לנו גופי ביטחון וקהילת מודיעין מאוד חזקה והם עושים את כל המאמצים כדי להבין. אגב, אחת הסיבות שיש לנו, או שיש לנו את הרצון הזה, לא להיות מופתעים מעבר לסיבה המבצעית, המבצעית של ההיתקלות בשדה הקרב, היא גם הסיבה של החברה הישראלית והמשק הישראלי, עכשיו, לא רוצה להיות כל היום פרוס, מתוח, עם המילואים, מוכן, מטוסים באוויר ו... אם אנחנו נהיה במצב דריכות הזה, אנחנו נקרוס במקומות אחרים. ולכן המודיעין החזק הזה נדרש לספק את ההתרעה, אבל מצב היסוד של המפקדים בשטח, מה שנקרא, בזירות השונות, בזירת הים, בזירת האוויר, בקרקע, בלוחמת היבשה, שיהיו דברים שיפתיעו אותנו בשדה הקרב, לפעמים קטנים יותר, לפעמים גדול, גדולים יותר. נלך למנהרות של 2014, עוד מעט עשור למבצע צוק איתן. ידענו שיש מנהרות, כמעט כמו שידענו שיש סאגרים. ואיך אתה מצליח להתמודד עם שינוי מערכתי של האויב בצד השני. לא, לא בר השוואה מלחמת יום הכיפורים למבצע צוק איתן, אבל עדיין
1: אנחנו... לי, לי דווקא עשה רושם שאנחנו כאילו הסתערנו על המנהרות מתוך אותו מניע אה, מוטעה כמו שהסתערנו לעבר המעוזים, שזה היה בזבוז אנרגיה צבאית. אני אה, חושב שצוק איתן זה סוגיה אחרת שצריך לפתוח כן. אותה, אבל
0: אה, אחת המטרות של המבצע הייתה... לקחת לאויב את, ה, את הזרוע הזאת שנקראת המנהרות ואת האיום הזה שנקרא המנהרות, וזו ההצלחה במבצע, ולכן ברגע שאתה מגדיר לעצמך מה אתה רוצה להשיג, אתה עושה את זה. זה לא בדיוק אותו דבר כמו עכשיו, המעוזים. עכשיו,
1: בפרספקטיבה הזאת של 50 שנה, עמדנו ב, במשימה שהטלנו על עצמנו לא להיות מופתעים באותה צורה? <אז> זו שאלה
0: מורכבת. באותה צורה, לשמחתנו, 50 שנה עברו ולא היינו מופתעים. עוד פעם, זה קשור גם לצד השני, וב-50 שנה קדימה אנחנו מאחלים לעצמנו שלא נופתע בצורה הזאת. אבל עוד פעם, זה לא רק יושב על הצד אדום ועל המודיעין. מנהרות ידועות, שאלה איך אתה מסוגל לתרגם את זה למענה אופרטיבי. שהולם את הבעיה החדשה, וכל הזמן בעיות חדשות נוצרות בשדה הקרב, ואיך אתה מתמודד איתן.
1: אז אם ככה אפשר לסכם שאנחנו נפגוע... הדבר היחיד שבטוח, כמו ששמעתי פעם, זה שתהיינה הפתעות. כל טוב ותודה לך, אלי מיכלסון. תודה רבה.